0: Sean todos bienvenidos a la comunidad cristiana Esperanza Viva Continuando con la serie Conociendo a Dios Presentamos la exposición de la palabra de Dios por el pastor Aldrin Tapia Con el tema Dios no cambia, Dios nos cambia sé que todos estamos viviendo tiempos difíciles, ¿no es cierto? Pero en la iglesia estamos aprendiendo a conocer a Dios. Y hoy día vamos a ver una parte o a conocer una parte de lo que es Dios y cómo se nos ha revelado. Déjenme decirle que nosotros, nosotros todos los seres humanos, tenemos 37 billones de células. ¿Sabía usted eso? 37 billones. Somos un Acúmulo de 37 billones de células. Y eso no es lo solo lo asombroso, sino que estas células, todas ellas cambian. Cada 15 años usted tiene prácticamente 37 billones de células nuevas. Es decir, cada 15 años su cuerpo cambia y se renueva. Es increíble lo que Dios hace. Todo en este mundo, todo lo que ha sido creado, sufre cambios. Eso se me viene a la mente, lo que decía una canción antigua, ¿no? Y muy sonada en alguna época decía, cambia, todo cambia. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo. ¿Recuerda esa canción? Cantada por la cantante Mercedes Sosas. ¿Sí? Pues bien, la, el tema que vamos a ver hoy día es, Dios no cambia. Dios cambia. Nos cambia. El título del sermón es ese. Dios no cambia. Ese es un atributo de él. La inmutabilidad de Dios. Es un atributo que difícilmente podemos entenderlo a cabalidad. Y difícilmente podemos comprenderlo también. Solo nos queda aprender lo que la Biblia ha revelado acerca de ese atributo. Por eso algunos teólogos le llaman a esto el atributo de Dios o los atributos de Dios incomunicable. Pues bien, queridos hermanos, para ver esto necesitamos entender lo siguiente y vamos a ir a un pasaje de la Biblia que está en Malaquías. Acompáñenme leyendo Malaquías 3. Vaya a su Biblia y leamos juntos Malaquías 3. Dice así la palabra del Señor. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida o quién podrá estar en pie cuando él se manifieste? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados, como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira, y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano, y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos porque yo Jehová no cambio por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, porque yo Jehová no cambio por eso, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres, os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Maldijiste, más dijiste, perdón, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed los diezmos al alfolir y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Hasta ahí nuestra lectura, queridos hermanos. Acompáñenme orando en esta mañana. Padre celestial, oramos, Señor para que nuestras vidas sean desafiadas por medio de tu palabra. Padre Celestial, que ella misma penetre hasta lo profundo de nuestro ser y nos muestre la verdad que tú quieres enseñarnos en esta mañana. Y fruto de ello, Señor, nuestras vidas puedan ser transformadas. Nuestras mentes, nuestros corazones, Señor, todo nuestro ser pueda vivir y caminar en la verdad que nos quieres enseñar. Oh Padre Santo, Ayúdanos en Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, por si un caso, si alguno de ustedes se ha puesto a pensar, no voy a predicar sobre los diezmos y ofrendas. Quiero predicar y quiero hablar de lo que Dios está diciéndole al pueblo de Israel en estos versos. Y simplemente quiero resaltar el verso 6. Miren lo que Dios le dice. Porque yo Jehová no cambio, por esto hijos de Jacob no habéis sido consumidos. El pueblo de Israel ha sufrido mucho, ha sufrido mucho por su misma desobediencia. Usted conoce la historia de él, cómo Dios los llamó, los formó, los ayudó y los llevó a su tierra prometida. Les dio lo que había prometido, pero ellos en todo ese tiempo se rebelaron, desobedecieron a Dios. Dios les dijo que lo iba a castigar con otras naciones, iban a ser exiliados, iban a ser llevados cautivos. Esta parte de la Biblia nos habla del pueblo que ya ha salido de esa cautividad, está retornando, ya ha retornado y está viviendo nuevamente. En la tierra que Dios le había dado. Ellos llegaron con muchas expectativas después. Porque al ser liberados de su cautividad y llegar nuevamente a su tierra había mucha ilusión. Pero fue pasando el tiempo y el tiempo y el tiempo y se fueron como acostumbraban olvidando de Dios. El hambre, la injusticia, la corrupción, la inmoralidad crecieron como grama crece en cualquier lugar, como hierba mala crece en cualquier lugar. Es ahí en esos momentos que Dios levanta a este hombre Malaquía para hablarles a este pueblo, como 100 años después, para decirles la condición del pueblo, podemos resumirla en que habían caído en un estado de apatía espiritual por la corrupción y la injusticia que ellos mismos habían provocado. Estaban desilusionados también con respecto a su futuro, y también eran escépticos ante las promesas de Dios. Se habían olvidado. Y lo que ellos decían en esos momentos cuando Malaquía escribe su libro, ellos pensaban que eran víctimas de las circunstancias. Dios se había olvidado. Dios no los amaba. Dios no cumplía sus promesas. Por tanto, Dios había cambiado. Y ellos se decían, como cualquiera, es natural pensar, ¿se puede confiar en Dios? Cuando miraban alrededor y todo estaba en ruinas, en corrupción, en injusticia. Hombres que se divorciaban, hombres que maltrataban a su esposa, hombres que se iban con otras mujeres, hijos que maltrataban a sus padres, enfermedades que habían alrededor. Las autoridades corruptas, los líderes religiosos de ese entonces corruptos y corrompidos también. Era difícil pensar, decían ellos, que Dios no se haya olvidado de nosotros. Se ha olvidado de nosotros, no nos ama, por lo tanto Dios ha cambiado, no ha cumplido sus promesas. Es en ese contexto que se escriben estas palabras del profeta Malaquías. Cuán apropiado es para nosotros, cuán apropiados son estas palabras para nosotros y cuán importante es esta verdad de que Dios no cambia. Dios es inmutable. Cuán importante es. Y tal vez usted y yo en algún, en algún momento de esta circunstancia nos hemos preguntado, ¿podemos confiar y estar seguros en Dios? Cuando usted mira alrededor y solo ve desesperación, miedo, angustia, ¿podemos confiar y estar seguros en Dios? Pues bien. Hoy día vamos a aprender, por medio de la palabra de Dios, que esta verdad gloriosa de que Dios no cambia, por esto no hemos sido consumidos, dice pueblo de Israel, hijo de Jacob. Es la verdad que nos debe traer confianzas a nosotros, que nos debe infundir esperanza y nos debe también atraer hacia Él. Espero que en esta mañana, al exponer su palabra, el corazón de usted y el mío sean desafiados a creer esta verdad, a vivirla esta verdad y a compartirla. Vamos a comenzar diciendo que sí podemos confiar en Dios. Claro que podemos confiar en Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia, dice el verso. Esa es la garantía y hay una evidencia de esa garantía. ¿Cuál es? Que no hemos sido consumidos. Permítame explicarlo esto. Vamos al primer punto. La verdad de que podemos confiar y estar seguros en Dios es la siguiente. Dios no cambia. Ahora, ¿qué quiere decir esto que Dios no cambia? Hemos visto que nosotros como seres humanos no necesitamos explicar mucho, pero usted y yo cambiamos a cada momento. Somos volubles. No mantenemos firmes nuestras palabras, nuestras convicciones, nuestras decisiones. Nuestras autoridades, por mucho que se esfuercen, cambian. Cada cuatro años cambiamos de gobierno. Cada cierto tiempo cambiamos de alcalde. Cada momento estamos cambiando. Nuestro mismo cuerpo biológico cambia cada 15 años. Si usted tiene 45 años como lo tengo yo, esta es su tercera mudada de células biológicas que usted tiene. ¿Se da cuenta? Todos cambiamos. Usted puede comenzar con un proyecto y darse cuenta de que después no puede terminarlo y termina eso o lo deja eso y trata de buscar otra cosa. Así somos, pero Dios no es así. Y este atributo, esta característica de Dios que nos ha revelado en su palabra, lo hace diferente a nosotros. Él no es como nosotros. Él es totalmente diferente. Él es Dios, creador. Ahora, Dios no cambia. En primer lugar, no cambia en su esencia. No cambia en su ser. Y esto es complicado de explicarlo. ¿Por qué? Porque Dios no es de carne y hueso. Cuando Dios se presenta a Moisés, ¿saben cómo se presenta? Le dice, yo soy el que soy. ¿Qué sustancia es eso? Yo soy el que soy. Soy eterno. Soy porque soy. Existo porque existo. Soy. ¿De qué sustancia está hecha Dios? No lo sabemos. La Biblia solo dice en Juan que Él es espíritu. ¿Y cómo es un espíritu? ¿Cuál es la materia de ese espíritu? No lo sabemos. Pero sí sabemos de que Dios, en esencia misma, nunca ha cambiado él es y será siempre. Pero también Dios no cambia en sus atributos, en todas aquellas características que Él tiene. Dios no cambia. Dios sigue siendo el mismo. Si Dios es amor y amó, no va a cambiar con el transcurso de los tiempos. Él va a seguir amando. Si Dios es justo, su justicia no cambia. Sigue siendo la misma era tras era, generación tras generación. Si Dios es veraz, Él no va a mentir en ningún momento, por más que cambien las circunstancias, porque Él no cambia, es inmutable. El pastor Freddy, en la anterior semana, hace unas semanas, estaba hablando acerca de la santidad de Dios. Dios no cambia, no va a ser una semana santo. O unos 10 años santo y después no va a ser santo. Él va a ser siguiendo siempre, cada día, cada generación, cada siglo, generación tras generación, siglo tras siglo, santo. Porque Él no cambia en sus atributos. También la palabra de Dios nos dice que Él no cambia en sus planes. Lo que Él se ha propuesto hacer, lo hace. Déjeme recordarle algo. ¿Se acuerda usted del pueblo de Israel? Dios llamó a un hombre, Abraham, lo llamó de su tierra, una tierra idólatra, lo llamó, ¿por qué? Porque en Génesis 12 le dice, vas a ser de bendición y en tu simiente van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios tiene un plan. No es como usted y yo que nos aventuramos a hacer cosas sin necesidad de pensar y sin planes, simplemente porque somos hormonales o porque nos entusiasmó algo o porque creemos que vamos a sacar un beneficio de algo, pero no nos detenemos a hacer un plan. O tal vez usted es más metódico y disciplinado y sí hace planes. Pues déjeme decirle, Dios también hace planes, pero a diferencia de usted y yo, Él no los cambia. Él llamó a un hombre y dijo que iban a ser su descendiente de su simiente bendiciones todas las naciones de la tierra. Y hoy día y generaciones antes que nosotros pueden atestiguar que eso ha sido. Dios no ha cambiado sus planes. Ni los va a cambiar. Porque continuará llevando a cabo ese plan. Dios también no cambia en sus promesas. Dios es firme. Si Dios prometió algo, el día de ayer lo va a cumplir. Él no va a decir, oh, me olvidé, ay, no sabía. Él va a cumplir. Dios no cambia en sus promesas. ¿Cuántas promesas tenemos en la Biblia? ¿Cuántas de ellas están ahí? ¿Cuántas? Y Él nunca ha faltado a alguna de ellas. Dios siempre ha sido fiel. Mire la vida del pueblo de Israel, tomémoslo como ejemplo, ya que en el contexto nos habla de él. infieles, rebeldes, desobedientes, inmorales, corruptos, injustos, pero las promesas de Dios siguen firmes para ellos. No ha cambiado Dios, no cambian sus promesas. Los que cambiamos somos nosotros. Tal vez usted dirá, pero hermano, hoy día yo leí una, una, una porción de la palabra del Señor. Una promesa de Él. Pero no vi nada. No, mi hermano, no, mi amigo. Las promesas siguen siendo firmes. El que ha cambiado es usted. Porque su corazón se ha desviado hacia otras cosas. Usted no puede percibir ni saborear la dulzura de la palabra de Dios, porque su corazón y su mente están tras otras cosas. ¿Cómo poder percibir el olor? ¿Cómo poder percibir o gustar el sabor precioso de las promesas de Dios si su corazón está en otro lugar? Si solamente mira a Dios por beneficio y no porque lo ama y lo quiera Él. No, amigo mío, ni hermano mío, no han cambiado las promesas de Dios, siguen siendo firmes. Yo soy tu Dios. Esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Las promesas de Dios. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Las promesas de Dios se mantienen firmes. Y esto me recuerda una historia muy bonita. Donde un hombre muy rico que tenía en la época de los esclavos en Estados Unidos... Miró a uno de ellos y le dice, ¿por qué estás tan alegre y sonriente siempre? ¿Por qué es tu vida así? Y él le dice, porque yo confío en las promesas de Dios. A lo que el amo le dice, pero si yo también creo, creo en Dios y confío en sus promesas. A lo que el siervo le dice y le contesta a su amo, es cierto, pero usted está parado sobre las promesas de Dios. En cambio yo reposo en ellas y me inclino y me echo en ellas. Por más que vengan vientos fuertes, no podrán moverme porque yo estoy echado, reposando en esas promesas. En cambio, usted está parado tratando de equilibrarse. Cualquier viento fuerte lo puede tumbar. Recuéstese y descanse en esas promesas inamovibles. Las promesas de Dios no cambian, querido amigo, querido hermano. Sus planes no cambian, sus atributos no cambian. Su esencia misma no cambia. Dios no cambia. ¿Usted cree en Dios? ¿Usted cree que puede confiar en un Dios que no cambia? ¿Cree poder vivir su vida andando en paz, en sosiego? independientemente de las circunstancias. Si es así, es porque usted entiende que Dios no cambia y que Él es firme en sus promesas, en sus planes. Déjeme terminar esta parte con este verso y pregúntese, la Biblia dice que Jesús hizo esta declaración. Está en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, escuche esto, aunque esté muerto, vivirá. El 26, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y él termina con esta frase. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Querido amigo, Sé que usted está mirando como todos nosotros alrededor y vemos muerte, vemos dolor, vemos desesperación. Hay mucha tristeza. Hay hogares que están siendo golpeados por la enfermedad. Hay hogares que han perdido un ser querido. Hay hogares que no están golpeados por la enfermedad ni han perdido un ser querido, pero están en conflicto familiar. Hay personas que están en crisis de pánico. Les pregunto, ¿creen en Dios? ¿Que no cambia? Ese Dios que no cambia está diciendo esto, que al que esté muerto, aunque esté muerto, si ha creído, Él va a vivir. Y si usted está vivo y cree en Él, no morirá. Dios está diciendo una verdad. Él tiene poder sobre la muerte. Él es Dios, Él puede dar vida más allá de esta vida terrena que conocemos. ¿Cree usted esto? ¿Cree en este Dios que no cambia? Si ha dicho esto, es porque es verdad. Si ha prometido vida, vida después de la muerte, es porque es verdad. Porque Él no cambia. Querido amigo, ¿cree usted en esto? Quiero llamarlo a que pueda responderse esa pregunta. Dios le está diciendo, ¿crees esto? La muerte está fuera y parece fea, feroz. Pero Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. Confiad en mí. ¿Cree en eso? Que aunque usted tenga que padecer la enfermedad y morir en ella... Eso le abre la, la puerta a la vida eterna. Cree que Dios puede hacer eso. Confía en Dios. Confía en el medio que Dios ha provisto, que es Cristo. Querido hermano, ¿usted cree en esta verdad? ¿Ha creído en esta verdad? No camine en temor. Porque la muerte ya no es el mensajero cruel. Es el servidor fiel que nos lleva a la casa del Padre. No debemos tenerle miedo a la muerte. Debemos verla como ese mensajero fiel que nos lleva a casa de papá. ¿Cree usted eso? Dios lo ha dicho. Dios lo ha prometido. Y porque Dios no cambia, Él va a cumplirlo. Vamos al segundo punto, queridos hermanos y amigos. Usted podrá decirme, bueno, esa es la verdad de Dios. Está bien, lo dice la Biblia. Pero ¿habrá alguna evidencia de eso? ¿Habrá algo? Que yo pueda mirar, ver, testear, o tal vez usted estará diciendo como Tomás: si no meto mi dedo ¿no? en la herida de sus manos, en la herida del costado, no creeré. Pues déjeme decirle: el verso mismo está aquí y dice que hay una evidencia. Dice, voy a leerlo nuevamente: Porque yo, Jehová, no cambio lo que hemos visto ahora y lo que vamos a ver ahora como nuestro segundo punto, la evidencia de Dios. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La evidencia en el caso del libro de Malaquías es el mismo pueblo elegido de Dios. Ellos mismos son la propia evidencia de que Dios no cambia. Y usted me dirá, ¿cómo es eso? Este pueblo fue rebelde. Desde sus inicios, como hemos dicho. Rebelde. Dios le dio muchas oportunidades. Muchas, muchas, durante periodos largos de tiempo. Levantaba hombres como jueces. Levantaba hombres como profetas para ayudarlos. Y ellos seguían rebelándose. En esa última parte de la vida del pueblo de Israel que nos relata en la Biblia, está Malaquía. Otro profeta que Dios levanta para hacerles ver su pecado. Pero ¿qué resultan ellos diciendo? ¿Hemos ofendido a Dios? ¿Hemos robado a Dios? No, estás mal, Dios. Nosotros somos las víctimas. Tú eres el victimador. Nosotros somos inocentes. Mira la injusticia, mira la corrupción, mira la inmoralidad que hay. ¿Por qué no haces algo? Y Dios dice, oh pueblo de Jacob, oh hijo de Jacob, oh pueblo elegido mío. Ustedes mismos, con su misma boca, con su mismo estilo de vida, afirman y evidencian que yo no cambio. Porque si yo cambiara, dice Dios, ustedes no estarían más, no existirían más. Si usted recuerda cuántas veces, cuántas veces Dios en el éxodo intentó destruir al pueblo, pero no lo hizo. ¿Cuántas veces el pueblo prometió ser fiel, pero no lo hizo? Dios no ha cambiado. Los que han cambiado somos nosotros y el pueblo de Israel. Ellos son los infieles y Dios permanece fiel. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. ¡Qué verdad más maravillosa esta! Porque su vida de usted y la vida mía... Reflejan exactamente lo mismo. Mire hacia atrás, mire hacia atrás su vida. ¿Usted ha sido fiel al Señor? ¿Está caminando en santidad? ¿Acaso esta verdad no golpea nuestros corazones y nos muestra y nos revela nuestra rebeldía, nuestra indiferencia, nuestros pecados de idolatría porque amamos más los juguetes, amamos más nuestros hijos, amamos más a nuestro, a nuestro cónyuge que a Dios mismo. No nos delata en nuestro corazón esto. ¿Y usted piensa que está como está hoy día porque usted es fiel a Dios? ¿Porque usted ha venido siendo obediente en todo a Dios? No, querido hermano, yo no lo he sido y estoy seguro que usted tampoco. La única verdad que nos sostiene es que Dios no ha cambiado. Esa es la evidencia. Mire su vida, miremos nuestra vida y veamos que esa es una realidad. Deberíamos haber sido castigados y no somos castigados. Deberíamos haber recibido la justicia de Dios y no la hemos recibido. Al contrario, hemos recibido gracia, hemos recibido misericordia y estamos mejor de lo que merecemos. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Quiero aclarar con una historia muy bonita que le pasó a Isaac Newton cuando se hablaba acerca de este tema. Y una señora agarra y le dice, ahora entiendo cuánta paz me trae que Dios me haya amado sin conocerme. Porque si Él me haya elegido conociéndome, creo que no me, no me elegiría. Y en cierto sentido tiene mucha razón ese razonamiento sencillo pero a la vez directo de esta señora. Lo que ella está diciendo es, no hay nada en mí que pueda producirle amor a él. Pero también no hay nada que yo pueda hacer para disminuir su amor. ¿Por qué? Porque él no cambia. Si él dijo amarlo a usted, lo va a amar hasta el final. No hasta su final de Él, porque Él no tiene final, hasta su final de usted. Hasta el día en que usted esté allá en su presencia y siga gozando de ese amor. Eternamente lo amará. Por eso el pueblo de Israel no fue consumido. Porque Dios no cambia. Ahora solo quiero, para ir terminando, hablar acerca de consumir. Fíjense, el pueblo de Israel, con toda su rebeldía, con toda, con toda su desobediencia. Dios pudo haber levantado sus manos y dejarlos a que solo por su propio pecado sean consumidos. Pero Dios no fue así. Vinieron naciones que lo castigaron, pero Dios siempre guardó, los guardó, los guardó. Él nunca ha alzado su mano. Porque si no seríamos consumidos por nuestros mismos propios pecados. Piense un momento cuántas veces Dios en su gracia le ha evitado de pecar a usted. Piense en su gracia cuántas veces él ha evitado muchas cosas que usted mismo ha deseado hacer. Ha sido la gracia de Dios que no somos consumidos. Permítanme terminar este tiempo con estas últimas palabras. Podemos confiar en Dios y estar seguros en este tiempo de pandemia. Déjeme decirle, claro que sí. Y usted me pregunta, ¿por qué? Porque Dios no cambia. Dios es inmutable. Por eso podemos estar confiados y seguros. Porque todas sus promesas, porque todos sus planes, porque todos sus propósitos no van a cambiar. El coronavirus no va a cambiar eso. Pero déjeme decirle algo. Lo que sí Dios va a producir en nosotros es que nos va a cambiar. Esta verdad, Dios la va a producir en usted y en mí para cambiarnos y dejar de vivir confiados en lo que tenemos y podemos y confiar en lo que Dios es y Él no cambia. Querido hermano, quiero que descanse en esta verdad, que repose su cabeza en esta verdad. ¿Para qué? para que pueda vivir y disfrutar e irradiar y compartir esta verdad con otros. Que usted pueda saborear esta verdad cada vez que abre la Biblia y ve cada verso, cada parte que lee pueda tener en su mente y en su corazón. Dios no cambia y si lo que Dios está diciendo aquí, Él va a cumplir. Él lo ha dicho, Él lo va a hacer. ¿Cómo lo sé? Miro mi vida. Miro la vida de otros y veo que no hemos sido consumidos por nuestros propios pecados. ¿Por qué? Porque Él no ha cambiado y no va a cambiar. Querido amigo que nos ve, Dios lo está llamando. El temor que usted tiene debe ser más grande aún que a la muerte. Dios dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y este Dios vivo lo está llamando. Quiere que usted y Él le arreglen las cuentas. Venga a Él, Él no cambia. Si Él ha dicho que va a perdonar al impío, si Él ha dicho que puede darle vida, si Él ha dicho que confíe en Él, Él lo va a cumplir. Venga a Él, confiese su necesidad de Él, sus pecados y entréguese a Él. Que esta verdad en esta mañana nos despierte amarlo más a Él y a conocerlo. Dios no cambia. Dios nos cambia. Termino, porque Dios no cambia, no hemos sido consumidos. Amén. Amado Señor, gracias por este tiempo. Oramos que tu palabra pueda tocar nuestras vidas, Señor, como siempre lo hace. Padre Santo, que por medio de tu Espíritu Santo nuestros corazones sean despertados a esta verdad, gloriosa verdad. Tú no cambias, sigues siendo el mismo y serás siendo el mismo siempre. Oh, gloria a Dios por eso, Señor, porque no descansamos en lo que nosotros podemos hacer, no confiamos en, nuestra, en nuestras propias capacidades, Señor. Confiamos en esa verdad de que tú no cambias y lo que has prometido lo vas a cumplir. En Cristo Jesús te damos las gracias. Amén. Queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Si usted desea más información o comunicarse con nosotros, puede visitar nuestras redes sociales en Facebook, Instagram o YouTube. Con el nombre Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Desde Santa Cruz, Bolivia. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima.